0: Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois au micro de Joyful Return Suleyman Koulibaly, fondateur de la Fanga School basée au Mali. Conscient que la jeunesse d'aujourd'hui sera le pilier de demain, Suleyman a créé une école d'un nouveau genre pour accompagner et former dès le plus jeune âge. Véritable électron libre, Suleyman casse les codes et nous propose une autre vision de l'enseignement. Alors, je ne vous en dis pas plus et je vous invite à écouter cet entretien riche et source de partage. Bonjour Suleymane, je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Tu es le créateur de Fonga School. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter s'il te plaît
1: euh, Je suis très heureux d'être avec euh, vous aujourd'hui. Je suis M. Suleymane Koulibaly. Euh, je suis né au Mali et grandi au Mali. Je suis né dans la euh, deuxième région du Mali et grandi dans la quatrième région du Mali. Euh, je suis artiste donc euh, Je suis aussi le créateur de Fonga School.
0: Ok. Alors déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux nous donner le, la signification du nom Fanga School Est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier
1: Ça veut dire la force de l'esprit. C'est notre langue locale. Fanga, ça veut dire la force. Et school, ça en anglais. Et voilà, donc cette force, ça c'est la force de l'esprit. Fanga la force de l'esprit. C'est la langue Bambara.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Souleymane, nous expliquer comment t'es venue euh, l'idée de la fangas School euh,
1: L'idée euh, de la Fanga School, depuis que je faisais l'école primaire, comme j'étais quelqu'un qui était beaucoup motivé d'être euh, dans une école, et euh, depuis, au niveau primaire, ce n'était pas un système que j'avais beaucoup apprécié, malgré que j'étais un enfant, parce que je voyais que nous apprenons beaucoup une langue. Et je pensais que l'école était quelque chose qu'on pouvait apprendre euh, avec notre main à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, à penser dans la science, etc. Ce que je vois vraiment dans la nature. Donc au niveau, du, au niveau primaire, quand même, je n'ai pas trop apprécié cette école, mais je pensais toujours quand même qu'en allant au secondaire, on, on va rentrer dans ce domaine-là. Et en rentrant au niveau de secondaire aussi, j'ai vu quand même que c'était le même système et que ce système aussi était totalement lié au système bureaucrate. Ça veut dire qu'on préparait l'apprenant directement pour servir à l'État. Ça veut dire qu'une fois que l'État n'a pas besoin de lui, l'apprenant part directement au chômage. Et c'est là que j'ai commencé à élaborer un système qui est différent de l'ancien système, qui est totalement lié de, du système bureaucrate. Voilà, donc c'est ce qui m'a même poussé d'aller aussi vers le textile. Ce n'est pas l'art qui m'a poussé vers l'école Fangan, mais c'est l'idée de l'école Fangan qui m'a poussé, après le bac, d'aller vers le textile. Parce qu'en ce moment, je savais que j'allais contrôler quelque chose.
0: Donc, si je comprends bien, très jeune, tu as compris que la façon de faire, en tout cas, l'école traditionnelle, c'était pas trop ça. Donc, tu as mûri cette idée pendant toute ta jeunesse et tu t'es dit que plus tard, quand tu le pourrais, tu créerais ta propre école pour permettre aux apprenants, comme tu le dis, de pouvoir sortir avec un métier clé en main, c'est ça oui, en fait, euh, euh, c'est ça. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir
1: euh, un métier, mais c'est de pouvoir devenir vraiment des, des ingénieurs comme dans le monde entier. Euh, en Afrique, ici... Nous pensons que nous ne sommes pas faits pour faire la science pontier. Or, ça, c'est archi faux. C'est le système qui joue sur notre compréhension. Qu'il est possible d'être des créateurs. Donc, cette école donne cette chance à l'enfant parce que chaque enfant est un génie, mais dans ses domaines. Donc, nous cherchons à connaître les compétences de chaque enfant et le pousser vers sa compétence et développer sa compétence. En ce moment, l'enfant pourrait devenir un ingénieur qui peut fabriquer vraiment des choses dont nous avons besoin en Afrique afin que nous pouvons consommer ce que nous produisons. Et cela va vraiment beaucoup développer nos continents et surtout lutter contre l'immigration massive de nos jeunes. Graduellement, Funga School apprend l'enfant d'abord à la technologie. En les apprenant dans la technologie, on essaie de développer son sens de l'artisanat aussi. Jusqu'à la sixième année, ça veut dire jusqu'à six ans d'études. Après ces six ans d'études, même si l'enfant euh, abandonne l'étude, il peut vivre sa vie sa, sans problème du tout. Et nous préparons aussi l'enfant pour qu'il devienne autonome 100% et qu'il pourrait être vraiment des entrepreneurs en, en fabriquant des, des usines, en installant des usines et à fabriquer des produits.
0: D'accord, alors je comprends mieux. Donc la particularité de Fanga School, c'est vraiment de créer des ingénieurs, comme tu le dis qui seront en mesure de créer un métier à la sortie de l'école.
1: Oui, c'est ça. Mmh, mm.
0: Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les corps de métier que vous apprenez concrètement à la Funga School
1: bon, Nous avons six filières chez nous que les jeunes apprennent depuis leur jeune âge. C'est lagro qui devient l'agro-industrie et l'agroéconomie. Si on regarde aujourd'hui l'Afrique, l'Afrique a un très grand problème au niveau de l'agro-industrie parce que si vous rentrez dans nos supermarchés, mais la plupart des produits qui sont fabriqués, soit si ça ne vient pas de l'Europe et des états unis ça vient des pays maghrébins, mais l'Afrique noire en possède beaucoup moins. Donc ça veut dire que nos produits qu nous, que nous cultivons chez nous ne sont pas beaucoup transformés chez nous. Et aussi, si on regarde le niveau de notre niveau d'agriculture intense, c'est beaucoup moins aussi. D'où la raison de faire euh, lagro dans notre école, afin de bien former les enfants à devenir des vrais agronomes et aussi à amener euh, lagro vers l'industrialisation. Voilà. Donc, ça, c'est notre première euh, frière. Et nous avons aussi électromécanique, qui est deux séries, électronique et mécanique mais qui se séparent au niveau de, de l'ingénierie du moment que les enfants ils vont apprendre à être vraiment des ingénieurs ils vont séparer ces deux filières-là. Mécanique ça c'est uniquement pour les blocs de moteur, les pistons, etc. Parce que si nous regardons chez nous, nous avons beaucoup d'engins mais il est difficile de voir beaucoup de marques qui sont fabriquées 100% en Afrique. Donc voilà, c'est difficile à un certain âge aussi de s'imprégner dans ces technologies-là. Et depuis à bas âge, nous, on apprend d'abord à, à les enfants à comprendre comment ça fonctionne les, les moteurs, comment on peut construire un moteur. Et à la fin de leurs études, et ces enfants seront capables de fabriquer un moteur. Et ceux qui font l'électronique, c'est les smartphones, les ordinateurs, les radios et la télévision. Donc actuellement, nos enfants qui font la troisième année qui sont en électronique, n'importe quelle machine électronique il peut démonter aujourd'hui et les rassembler sans problème. Parce que ça, c'est les début de la technologie. On, a, on appelle ça la technologie de base. La technologie de base, ça permet à l'enfant d'abord de comprendre comment ça fonctionne, avant même de fabriquer les produits. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne le produit. Donc, actuellement, ils sont en phase de ça. On appelle ça la pré-spécialisation. Voilà, donc euh, nous avons aussi le textile chez nous. Et les enfants, euh, par exemple, si nous prenons le Mali, et Bénin, et etc., et d'autres pays en Afrique, nous produisons beaucoup de coton. Mais tous nos habits viennent de l'extérieur. Ça, c'est vraiment un gros problème pour nous. Parce qu'au moins, si nous ne pouvons pas commercialiser nos habits en dehors de nos pays, on devrait quand même s'habiller, de, de nous s'habiller avec nos propres tissus. Mais manque et défaut de, de formation euh, du textile, on a moins d'ingénieurs qui peuvent fabriquer des machines de textile, qui peuvent révolutionner notre textile. Donc on s'habille aujourd'hui avec euh, des vêtements venant de beaucoup de pays euh, dans le monde entier. Et ce qui joue beaucoup sur notre économie et aussi sur notre développement parce que ça nous mettra, met directement en dépendance euh, du monde extérieur. Donc on a la formation de ça, et les enfants actuellement qui font la euh, pré-spécialisation, qui se font à la quatrième année, sont à la fabrication de leur deuxième machine. Donc graduellement, ils fabriquent les machines, on n'achète pas les machines chez nous. On apprend l'enfant à fabriquer la machine, après il se sert de cette machine pour sa formation.
0: J'en profite pour rebondir un petit peu. Je ne sais pas si tu as entendu parler euh, de ça, mais le Bénin, euh, qui est donc exportateur de coton, euh, ils ont vraiment fait un gros, gros effort et ils sont en train de développer euh, dans le pays euh, toute une production. En fait, ils se sont installés dans une zone industrielle qu'on appelle Glow euh, Jigbee et qui va produire du textile et des t-shirts et des vêtements made in Bénin. Et ça, c'est une grande première.
1: Oui, ça, j'ai déjà écouté et j'ai déjà même écouté une interview sur euh, euh, l'usine. Et ça, déjà, j'étais très content pour ça. Voilà, donc, c'est des actes comme ça que l'école Fangan est en train d'élaborer dans le futur pour les enfants. En fait, que nous pouvons non seulement euh, installer des usines chez nous, mais que nous sommes, nous sommes capables de fabriquer ses propres machines, nos propres machines, en allant vers l'industrialisation. Parce que souvent, nous avons des, des problèmes aussi. On importe les machines qui sont fabriquées d'ailleurs. Et, et nous avons besoin aussi de ces ingénieurs-là, tout le temps, qui sont là pour nous épauler. Et ce qui mène souvent des difficultés, même si ces machines sont, ont des défauts. Et souvent, nous n'avons même pas des gens qui peuvent vraiment réparer toutes ces machines-là. Mais au système de Fangascool, graduellement, on essaie de former les enfants comment fabriquer ces machines-là et comment les utiliser, et, et si c'est gâté, comment le réparer.
0: Super. Donc, en, en gros, vous voulez vraiment être 100% indépendant, de bout en bout, pour pouvoir produire du début jusqu'à la fin
1: Oui, à peu près jusqu'à 80%. Parce que euh, au, au niveau de la science, euh, c'est difficile qu'un pays... Euh, à toutes ces connaissances à la fois. Donc jusqu'à 80%, jusqu'à 60%, ça va. Déjà, tu peux acheter le reste avec les autres pour compléter vraiment ton industrialisation. Mais si tu es euh, totalement lié au monde SRR jusqu'à 100%, comme nous sommes aujourd'hui, parce que si nous voyons des usines chez nous, tu trouveras que toutes ces machines sont venues directement de l'Europe ou des États-Unis. Il faut que nous apprenons comment fabriquer ces machines-là. Donc l'école Fanga donne cette chance à des enfants à fabriquer leurs propres machines et cette année nous allons eh, nous avons déjà fabriqué beaucoup de machines mais cette année nous allons fabriquer dans tous les domaines une machine dans chaque domaine on fait aussi le, la céramique et eh, pour les lavabos les carreaux les sièges des toilettes eh, pour la fabrication de tout ça et nous fabriquons aussi les machines qui développent ça aussi et nous faisons aussi la miniserie bois pour les les gens qui habillent l'intérieur des voitures. Si nous allons fabriquer des voitures, il faut que nous avons des, vraiment des bénissers qui peuvent fabriquer l'intérieur. Voilà, c'est différentes filières que nous avons chez nous.
0: Donc ça fait déjà pas mal de choses. Oui. Alors la Funga School, on est d'accord, c'est une école qui est mixte et qui accueille filles comme garçons. Oui. Alors pourquoi je te je, je fais la remarque parce que euh, on sait que euh, le niveau de scolarisation en Afrique de façon générale euh, est en progression certes. Enfin, il y, a, il y a toujours des, des axes d'amélioration par rapport à ça. Pour le Mali, j'avais cherché un petit peu, les chiffres que j'ai trouvés sont les chiffres de l'UNESCO qui donnaient euh, une information de l'ordre de 80% de taux de scolarisation euh, au Mali, avec 75% pour les femmes à peu près et 86% pour les hommes. Il y a quand même 10%, presque 10 points qui séparent euh, les hommes des femmes. Est-ce que vous, vous ressentez ça aussi dans votre école ou est-ce que vous avez 50-50 de filles euh, garçons nous avons plus de garçons que, que filles. Beaucoup de parents n'amènent
1: pas leurs filles à l'école, qui se disent, bon, pas, pas tellement important d'amener une fille à l'école. Mais, par contre, à l'école Fanga, au début, quand même, il y avait beaucoup de familles qui s'inquiétaient, qui disaient que, bon, tout ce que Fanga School fait, qui demande beaucoup d'énergie, qui ne sont pas pour les filles. Mais, quand même, on est parvenu à, à expliquer à beaucoup de parents filles et garçons, c'est la même chose à l'école Fangan, donc ils peuvent tous apprendre et à réaliser euh, la technologie. Et aujourd'hui, nous avons, nous avons 24 personnes par classe et tu trouveras quand même 18, ça c'est souvent 18, ça c'est garçons, souvent 16, c'est garçons, souvent 11, c'est garçons. Ah. Donc c'est les garçons Filles, voilà.
0: Donc, c'est à peu près les mêmes chiffres, la même proportion, je dirais, euh, que les chiffres qu'on a pu trouver euh, par rapport à l'UNESCO. En tout cas, c'est une bonne chose que tu aies rappelé que euh, finalement, les filles étaient aussi capables de réaliser euh, des travaux euh, d'ingénierie et que ce n'était pas forcément réservé qu'aux garçons. Donc, c'est euh, beau de savoir que les choses évoluent en tout cas grâce aussi à Fungaschool.
1: Je vais vous souligner quelque chose aussi. Euh... Au niveau de, de, de notre textile, c'est les filles qui sont les premières, hein. ce n'est pas les, les garçons. Et c'est incroyable parce qu'il
0: y a six filles qui sont de entre 12 et 10 ans, qui viennent de finir la fabrication d'une machine il y a juste des jours et qui vont le présenter au monde. Mais
1: en voyant ces six filles, là, qui ont fabriqué qui vont devenir vraiment des ingénieurs du textile, et ils sont en train de faire sortir des tissus incroyables sur cette machine. Et là, ça, ça nous donne chaud au cœur parce qu'on voit que, que les, gens, les préjugés que les gens font, ce n'est pas réel. Parce qu'il n'y a même pas un garçon dans ce groupe-là, parmi les groupes de six filles-là. Et puis, si l'Afrique veut être développée, il va falloir que nous mettons tout le monde au pied d'égal et que nous essayons, entre filles et garçons de leur donner les mêmes connaissances et de leur donner les mêmes priorités
0: afin que euh, le développement que nous cherchons en Afrique puisse être au
1: jour dans les jours à venir. Parce qu'en excluant les filles ou les femmes, ça nous met en retard parce que c'est l'été qui peut vraiment être euh, le noyau du développement. Et ça, j'ai bien compris depuis très longtemps. Et voilà, j'encourage toutes les filles qui sont dans cette école avec les réunions que nous faisons ensemble on montre toujours à eux ce que les garçons font, vous aussi vous pouvez faire sans problème. Ça, c'est l'avantage qui commence à leur jeune âge.
0: Tu as dit quelque chose de très beau. Tu as dit, euh, en excluant les filles, on prend du retard. Parce que c'est vrai qu'en en fait, c'est reconnaître la place aussi de la femme dans l'avancée d'un pays. De toute façon, nos sociétés, de façon générale, qu'elles soient africaines ou occidentales, elles sont quand même assez patriarcales, on ne va pas se mentir. Et c'est beau d'entendre oui. ce genre de choses.
1: Mais en, en effet, si les femmes n'avaient pas leur place dans le développement du monde, la nature n'allait pas créer des femmes. C'est ce que nous devrions comprendre. Tous ceux qui ont été créés par la nature, ils ont leur place. Si nous avons compris ça, on devrait donner une très grande place à la femme euh, dans notre développement. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de comprendre ça aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un avantage. Et j'en suis sûr que l'Afrique, euh, je ne peux pas dire que si c'est dans les 10 à 20 années que l'Afrique va aller vraiment vers son grand développement, mais ça va venir pas très
0: long, longtemps. oui. oui. Ouais, c'est super, c'est une belle note d'espoir en tout cas. Et puis, euh, comme j'aime le rappeler, tu sais, euh, sans femme, il n'y a pas de vie. C'est la femme qui porte et qui donne la vie. Donc, euh, effectivement, la base, elle reste quand même très, très importante euh, au, niveau, euh, au niveau féminin. Euh, donc, ouais. euh, si on doit redéfinir les, les six corps de métier, donc tu nous as dit, il euh, y a le textile, l'ingénierie, L'électromécanique. L'électromécanique, d'accord. La menuiserie
1: Et La menuiserie métallique. La menuiserie bois. D'accord. Et il y a aussi la céramique. D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, alors, j'avais une question par rapport aussi à l'école. Est-ce qu'elle est, inc est, qu est inclusive Quand je parle d'inclusivité, est-ce que vous recevez des personnes, par exemple, qui ont des, des facultés un peu réduites Est-ce que vous recevez des, euh, des personnes avec des handicaps ou autres dans la Fanga School
1: euh, dans l'école School, nous avons réussi depuis son vertir à peu près six handicapés mentaux. Mais je vous assure aujourd'hui, si vous rentrez dans cette école, vous n'allez pas reconnaître ces six handicapés. L'handicap euh, vient d'abord euh, au niveau du cerveau. Mais en travaillant avec la main, et la main se connecte directement avec le cerveau. Et je parle d'hygiène à mais si la personne est déjà adulte, ça, ça sera très difficile. Et au bout de 1 à 2 ans, déjà, il rentre euh, au niveau normal. Et c'est ce qui nous est arrivé à, à ces 6 euh, enfants que nous ont donné euh, lorsqu'ils avaient 6 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas les reconnaître. Ils sont totalement guéris au niveau mental.
0: Ils ont quel âge aujourd'hui
1: euh, Ils sont à peu près 10 ans aujourd'hui. 10 ans, il y a un qui, est, qui a... Elle a, elle a 12 ans, euh, elle avait des difficultés à lire et à écrire et à faire d'autres choses. Mais elle était aussi violente. Elle tapait tout le monde. Mais l'école a pu ressaisir cette fille. Aujourd'hui, elle est exemplaire dans notre école.
0: Bah ça, c'est super. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément souvent, même dans les écoles dans le monde, parce qu'on a un peu toujours du mal à intégrer les personnes avec euh, soit mobilité réduite, soit faculté réduite. Et c'est plaisant de voir que euh, vous y avez pensé.
1: Oui, euh, l'école classique ne peut pas aider ces enfants-là. L'école Fangan school développe la compréhension de l'enfant et développe le cerveau d'un enfant. Parce que l'enfant, lorsqu'il est de 7 ans à 14 ans, l'enfant n'aime pas la répétition parce que le cerveau d'un enfant il, en, il capte et il enregistre. C'est comme un disque dur. Et en ce moment, nous on essaye de lui faire capter beaucoup de bonnes choses. Et ce qui aide nos handicapés directement à rentrer vraiment dans euh, la normalité, parce que et leur cerveau arrive à capter du, beaucoup de bonnes choses, qui est la technologie, et qui se sert de leur main aussi. Euh, directement, en développant son cerveau, et ça efface sa partie de l'handicap. Mais l'autre école classique, ne peut pas faire ça. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, même les grands dirigeants en Afrique souvent, s'il y a des situations politiques qui nous touchent, c'est très difficile pour eux d'analyser la situation et trouver la solution. Parce qu'ils ont fait l'école classique, ils n'ont pas fait l'école euh, technique. Parce que l'école technique amène toujours de l'analyse à l'enfant, amène toujours un problème et chercher une solution. Donc durant toute ta vie, ton esprit sera ouvert à chercher de, euh, à avoir des problèmes et à avoir des solutions. Et aujourd'hui, il demande à un enfant de chez nous qui a 10 ans, de 10 à 12 ans, qu'est-ce que tu veux devenir Il peut te donner en détail ce qu'il veut faire dans sa vie. Et ce qui n'est pas très généralement même au niveau de l'école classique au lycée, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut devenir vraiment. Donc, euh, c'est ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique, comment développer au maximum le cerveau de nos enfants en école, nous, nous savons que euh, l'éducation d'un enfant et l'apprentissage d'un enfant finissent à 14 ans. Et le reste, ça, c'est les complémentaires. On complète ce qu'il a déjà capté pendant les 7 ans. Pendant ces premiers 7 ans, nous, on lui fait. Apprendre au maximum beaucoup de technologies et beaucoup de choses qu'ils ne, ne voient pas dans la rue et qu'ils ne voient pas à la maison, afin qu'ils soient préparés pour la vie future.
0: Alors, euh, concernant euh, donc, vos étudiants, enfin, en tout cas les apprenants, comment vous recrutez les élèves de la Funga School Est-ce qu'il y a un concours Comment ça se passe Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de, de demandes.
1: Il y a beaucoup de demandes, mais nous, on laisse seulement ceux qui sont les premiers venants on les inscrit parce que pour nous, dans notre école, pourquoi on fait ça Parce qu'il y a certaines écoles, on fait beaucoup de tests parce qu'on pense qu'il y a certains enfants qui sont moins intelligents et ils veulent seulement récupérer ceux qui sont plus intelligents. Mais dans notre école, nous, on ne croit pas à l'intelligence. On dit seulement que euh, tous les enfants euh, sont des génies dans des domaines différents. Je vous donne un exemple qui est plus simple. C'est comme l'exemple d'un crapaud, euh, comment dirais-je, et euh, un salamandre Ou si tu mets un salamandre sur un, euh, un mur, il le monte plus facilement. Et si tu mets un crapaud, il ne le monte pas plus vite. Tu penses que le crapaud, il est fainéant ou il est moins intelligent à monter sur euh, un mur Non, parce que ce n'est pas ce domaine. Il n'est pas génie dans ce domaine, mais il faut faire le contraire. Il faut mettre le salamandre dans l'eau et mettre aussi euh, le crapaud dans l'eau. Tu vas voir que les crapaud, ils les meilleur dans l'eau. Donc, nous, on trouve que tous les enfants sont intelligents. C'est pour qu'on les, les montre, les, les six filières. On appelle ça la phase de l'observation. L'enfant, on les laisse s'imprégner dans les six jusqu'à 10 ans. Et là, il va trouver dans quel domaine lui, il est fort. Et là, nous, on les accompagne pour aller vers sa construction de lui-même. Tu,
0: tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, vous les accompagnez tellement important parce que tu sais moi personnellement j'ai fait l'école euh, en Europe j'ai évolué à Paris tout à l'heure tu as dit que euh, à la fin de Gascool euh, très tôt euh, tu demandes à un enfant il sait très vite ce qu'il veut faire avec certitude et ben bah, tu vois moi je trouve que c'est ce qui manque un petit peu à l'école euh, en tout cas française parce que c'est celle que j'ai connue et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma voie et à savoir ce que je voulais faire je ne savais pas parce que je n'avais pas testé et je trouve ça très intéressant la façon dont vous amenez la, la pratique auprès des enfants, leur laisser le temps de baigner dans différentes pédagogies pour leur permettre de voir ce qui existe pour que ces enfants-là puissent ensuite choisir leur voie. Et je trouve ça vraiment excellent.
1: C'est ça, c'est très important parce qu'un euh, un enfant, il a, il a toujours des compétences. Il y a des compétences qui sont cachées. Même souvent, leurs parents, leurs propres parents ne savent pas ce que l'enfant-là, il est capable. Donc, c'est pourquoi nous, on apprend les enfants par leurs compétences on les divise selon leurs compétences. On les partage selon leurs compétences. Si tu vois que tu es dans ces groupes là ça veut dire que tu as les mêmes compétences que ce groupes là mais même dans ça, tu trouves que d'autres sont plus meilleurs que l'autre. Ça, c'est normal. Ça, c'est les règles de la, de la nature. Donc, on ne peut pas changer quelque chose dans ça. Même si tu 10 enfants... Sont dans les mêmes domaines des textiles, tu trouveras qu'il y en a un qui va s'en sortir beaucoup mieux que les autres. Mais tu trouveras que du premier jusqu'au dernier, ils ont tous une connaissance qui peut faire, les faire vivre durant toute leur vie sans problème. Et là, ils, sont les, ils peuvent avoir la maîtrise euh, de ce domaine-là. Voilà, c'est ça euh, que nous, nous cherchons au débit enfin vraiment de sortir euh, dans ces jeux aujourd'hui qu'on dit que euh, les Africains sont moins intelligents, etc., etc. Et j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai compris. C'est pas que les Européens nous disent ça, non, non, non. Mais notre manière d'évoluer et notre manière de faire, ça ne montre pas euh, les manières d'un, vous m'excusez le terme, d'un être humain. Parce que nous sommes toujours assistés. Mm. Et voilà, un être humain n'est pas toujours assisté. Un être humain, c'est quelqu'un, on peut l'épauler un peu. Mais et il a les capacités mentales et physiques et pour contrôler sa vie et pour s'orienter lui-même dans sa vie. Bon, Ce qui n'est pas très généralement en Afrique, on, a, on, a, on amène tout en Afrique, on y, on y dicte tout. Mais parce que c'est un système qui fait ça. Si un enfant répète pendant 6 euh, heures dans la journée, pendant neuf mois, il devient abruti. Il perd sa motivation. Ce n'est même pas bon pour le cerveau. Le cerveau n'aime pas, les cerveau surtout d'un enfant. Un adulte, ça peut aller, on peut s'asseoir dans un lit et répéter quelque chose pendant des heures. Mais un enfant, ça l'ennuie. L'enfant, au, au début, il est motivé, il fait sa petite création, il s'amuse avec des choses à la main, n'est-ce pas Mais dès qu'on le met dans l'école, au bout de deux ans, il perd cette créativité. Il n'est plus motivé à créer des choses, à jouer avec des, des, des bâtons qu'il trouve, à essayer de, de, de fabriquer des petites choses. Parce que la vie d'un enfant doit être euh, continuelle, graduellement continuelle. Dès qu'il part à l'école, il doit trouver sa vie d'avant. Ça doit être une chaîne. Mais chez nous, nous on brise ces chaînes-là, directement, il part à l'école, on s'assoit dans une classe carrée et on se dit « Ok, tu dois dire ça, tu dois répéter ça, tu dois dire ça. » Finalement, L'enfant est désorienté, il est dérouté de, de son chemin et de sa compréhension. C'est comme on lui a coupé quelque chose.
0: Bah C'est super. Euh, Aujourd'hui, vous comptez combien d'élèves à la Funga School ouais.
1: euh, Nous avons 121, 121 enfants. Et voilà, donc, euh, 8 classes construites. Et chez nous, l'enfant n'arrête pas totalement son éducation après le bac. Mais après le bac, l'enfant ne vient pas totalement à l'école. Euh, on l'aide à construire son, euh, une entreprise d'abord, et dès qu'il a une entreprise, il vient faire l'université de temps à l'autre à l'école. Et ce qui euh, l'aide en ce moment à trouver des difficultés et à mener ça dans l'université pour qu'il débat ça avec son, ses professeurs. Donc euh, ce qui lui donne une amélioration à l'entreprise qu'il a fondée.
0: Donc, si je comprends bien, l'école Fanga School, elle est vraiment terre à terre et elle est très pratique. C'est-à-dire que vous formez les élèves, une fois qu'ils ont trouvé leur cœur de métier, et ensuite, vous les accompagnez jusqu'à la création de leur entreprise. C'est ça, oui. Et là, ensuite, une fois qu'ils ont oui. créé l'entreprise, vous les prenez euh, en année universitaire, en post-bac du moins. Oui. Et là, vous les accompagnez oui. pour que la pratique puisse être concrètement débattu avec euh, les enseignements que vous leur donnez. Et ça leur permet d'ajuster leur entreprise et d'apporter de, des corrections.
1: C'est ça. Et aussi, l'école Farain est en train de préparer une banque scolaire. C'est pour une première fois en Afrique, parce que depuis la 9e année chez nous, les enfants deviennent, deviennent productifs. Les machines actuellement qu'ils sont en train de fabriquer, nous ne vendons pas ces machines, mais à partir de la 9e année, ils ont encore trois oh, ans devant eux et ils vont continuer à fabriquer des machines. Et ces machines seront vendues et seront mis dans leur, une partie seront mises dans leur compte et après euh, le bac les enfants ils peuvent en euh, emprunter de l'argent dans la banque scolaire de l'école en ajoutant à leur somme qu'ils ont déjà économisée et voilà donc l'école les emprunte avec euh, euh, zéro taux mmh. euh, voilà pour une première oui pour une première emprunte tu tu payes tu payes zéro voilà si tu veux prendre encore une deuxième fois tu les payes avec des intérêts voilà
0: D'accord, ben ça c'est encore une super initiative que ben on ne peut que saluer parce que c'est vrai que quand on démarre souvent ben on n'a pas forcément les sous pour euh, et là euh, ça va permettre donc cette banque là d'investissement de d'emprunter de l'argent pour créer l'entreprise.
1: Oui c'est ça parce que déjà l'enfant a déjà économisé une partie de son argent même là-bas parce que déjà les machines euh, qu'il fabrique déjà il sait déjà à, à l'âge de de à la quatrième année déjà. Quatre ans d'études, les enfants ils commencent à fabriquer des machines. Voilà. Donc, graduellement, ils vont être très forts et très doués dans la fabrication de ces machines-là, qui seront directement commercialisées. Aujourd'hui, on a beaucoup de commandes de machines. On ne le prend pas parce que ça retarde un peu la formation des enfants. Parce qu'on on ne veut pas rester sur une machine. Souvent, on a une machine qui fait des presses et on a tellement de commandes sur la dessus. Si on veut le faire ça, l'école va s'abattre uniquement pour la fabrication des presses. Donc, on ne le prend pas. Mais au, au, au jour que les enfants seront encore un peu plus grands, ils peuvent directement fabriquer plusieurs machines et qui seront mises à, à la disposition de la, de, de la population. Donc, l'école gagne une partie et l'enfant directement gagne une partie qui va directement dans son compte qui est à, à, à l'école. Et donc, à la fin de ses études au niveau de, de, de baccalauréat, et directement, il a une somme euh, cumulée qui peut dire que, OK, voilà, donc moi je vais faire une mini-entreprise pour moi, de telle. De domaine et l'école voilà lui donne et emprunter un peu de plus
0: en fait tout au long de son parcours scolaire quand l'élève crée une une machine le fait qu'il ait créé la machine ça va lui faire gagner de l'argent et cet argent là va être gardé sur un compte oui c'est ça ah oui
1: c'est ça. Aujourd'hui, on doit sortir dans les médiocrités euh, de penser que quelqu'un d'autre va venir changer notre vie en Afrique. Ici, ça, c'est faux. Ce n'est pas de la méchanceté euh, de l'autre part. La vie, tout le monde cherche à s'en sortir. Même les, les, les premières puissances du monde, ils cherchent à s'en sortir. Donc, si nous mettons dans notre tête qu'il y aura des gens qui vont venir changer notre vie, on se trompe. Parce qu'il n'a même pas fini de régler ses propres problèmes. Il ne peut pas venir changer ta, ton problème. Donc, nous devons prendre notre vie en main et notre destin en main. Et c'est ce que nous en train de faire aujourd'hui à travers une école euh, qui a été créée chez nous, qui a été innovée chez nous. Si je dis chez nous, en Afrique. Parce que ce que nous oublions aussi, nous les Africains, chaque continent, chaque pays a des réalités. Et, et, climatique à des réalités géographiques, qui fait que même ton cerveau ne fonctionne pas 100% de la même manière que ton voisin. Ce qui fait que c'est toi qui dois adapter tes réalités à ta vie. Et c'est ce que nous n'avons pas fait depuis les 60 ans passés. C'est pourquoi aujourd'hui, si on, on regarde l'Afrique, on voit que c'est pitoyable. Parce que rien n'a été développé. Parce qu'on a essayé de euh, sous-traiter ou de copier-coller notre développement en regardant le développement du voisin. Et ce qui n'a pas marché, qui ne marcherait pas du tout. Voilà.
0: Eh C'est une très belle note d'espoir et euh, merci pour ça, Souleymane. D'ailleurs, j'avais une petite question. Est-ce que les euh, récentes actualités au Mali ont eu un impact sur la vie de l'école et de son évolution ou pas forcément
1: Non, au contraire, pas. Parce que l'école là aujourd'hui, ce n'est pas les Maliens seulement, c'est un peu partout en Afrique. J'ai tout le temps, toute la journée du téléphone venant un peu partout en Afrique. Et même l'autorité qui est là, les Maliens qui sont là, tout le monde adore cette école. Et aujourd'hui, ils essayent de voir comment multiplier cette école un peu partout au Mali. Et ce qu'ils demandent en Afrique aussi, pour le moment... Je n'ai pas trop investi dedans parce que je disais, on essaye de ne pas trop diversifier cette école, sinon au début ça va être difficile, mais il faut qu'on arrive à former au moins jusqu'à la neuf d'études, en fait que nous pouvons en ce moment éparpiller un peu partout en Afrique, mais quand même au, au, au Mali. Oui, dans toutes les, les régions, Et il y a même des, des communautés en, en Europe qui sont des Maliens, qui sont en train de faire des pétitions au niveau du gouvernement, vraiment, pour qu'ils puissent vraiment construire plus de fangascules au Mali.
0: Donc, à date, pour l'instant, si je comprends bien, il y a une école school Il
1: y a deux écoles. Il y a une, ma première école que j'ai construite pour expérimenter l'idée de school parce que j'ai fait huit ans d'expérimentation. Je ne me suis pas arrêté. « Ah, mais penser seulement de dire que tu, as, seulement tu penses comme ça, c'est réel. » Parce que souvent, les pensées
0: et la réalisation, c'est différent. Donc, j'ai dit « Ok, bon, comme tu es décidé totalement à faire cette école,
1: tu dois d'abord faire une école comme ça, euh, expérimenter ton idée et de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. » Donc, j'ai fait huit ans d'expérimentation et je ne parlais pas de cette école. Personne ne savait que cette école existait. Après, j'ai transféré cette école à l'État. Mais au jour d'aujourd'hui, l'État a des problèmes à faire la continuité de cette école. Donc ça, c'est la deuxième école de Fungaschool.
0: D'accord, donc c'est la deuxième école et là, c'est vous qui avez repris en main à 100% la gestion
1: euh, La deuxième, oui. La deuxième, je ne l'ai pas transférée à l'État. La première, comme c'était l'expérimentation, et je l'ai fait il y a à peu près 200 élèves comme ça là-bas aujourd'hui, j'ai dit à l'État, ok, bon, cette école... Je ne cherche pas un profit, même la deuxième école, je ne cherche jamais un profit pour une éducation. Je dit voilà, donc c'est quelque chose que j'ai fait pour expérimenter mes idées. Et je ne peux plus continuer cette école. D'abord, il est un peu loin de moi. Et voilà, des circonstances que j'ai expliquées à l'État. J'ai dit, bon, que je vous transfère cette école. Et si vous voulez bien, et vous allez faire la continuité de cette école. Il y avait des ateliers qui étaient construits, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est manque de moyens ou manque de, de connaissances du système France School. Ils ont formé les ateliers. Ils continuent avec l'école
0: classique. D'accord. Voilà. OK. Très bien, ben, c'est très clair. Tu as pour objectif, tu le disais, de pouvoir développer la Funga School sur toute l'Afrique. Euh, tu as eu des demandes en ce sens Oui, un peu partout. Euh,
1: je suis sollicité presque tout, tous les jours qui passent. Je suis appelé à des gens et même des, certains ministères qui m'ont déjà touché et appelé de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais pour le moment, comme je t'ai dit, je ne suis pas très chaud que, parce que là, euh, c'est une idée qui est faite pour nous tous. En fait, ce pas une école commerciale, mais au début, euh, on devrait concentrer nos efforts quelque part d'abord et, et développer les résultats. Et partant de ce point-là, comme nous les Africains, c'est très facile pour nous même d'envoyer euh, des élèves à cette école pour apprendre et retourner dans les pays voisins pour euh, développer ce qu'ils ont appris, ou soit de faire sortir des professeurs au niveau du FANGASCOL ici et de les amener dans les pays voisins. Mais cette année, nous avons eu vraiment des gens, même des, des diasporas qui sont installés en France, qui ont envoyé leurs trois enfants directement à cette école euh, à, 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 au Mali wow. pour qu'ils puissent euh, apprendre directement ce système-là. Oui. Donc... Euh, nous avons nous sommes dans un seul lieu, mais nous avons réussi des élèves un peu partout au Mali.
0: D'accord. Donc si je comprends bien Suleyman, euh, la Fonga School ne va pas s'arrêter là. Il y a encore plein, 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 plein de projets. Et euh, pour l'instant, vous vous focalisez sur le Mali parce que vous êtes en train de parfaire, on va dire, le système que vous êtes en train de mettre en place, mais vous avez beaucoup d'idées pour la suite.
1: Voilà, c'est ça. Parce que cette école, il nous est très facile en Afrique aujourd'hui de nous amener vers nos développements parce que l'école classique fabrique vraiment beaucoup de chômeurs. Par exemple, même après le bac, en l'école classique, si tu échoues, ça veut dire que ce que tu as appris, c'est juste une langue et c'est fini pour ta vie. Ou soit tu vas aller chez un artisan quelque part pour apprendre encore. Si tu n'as pas les motivations, tu resteras, tu deviendras un chômeur ou un fainéant. Mais dans le système euh, Funga School, euh, tout ce que l'enfant apprend lui, lui sert durant toute sa vie. Parce que en apprenant l'école classique, il le fait aussi, euh, comme les autres, mais il apprend les techniques, petit à petit, petit à petit. Chaque technique que l'enfant apprend, son cerveau les garde quelque part dans son esprit. Voilà, et ça s'est gardé dans, quelque part dans son esprit et dès qu'il sera quelqu'un qui veut avoir son indépendance, qui a échoué à l'école ou bien qui n'a pas pu continuer le système, il n'est pas, pas laissé à son propre sort. Il peut directement faire quelque chose, il peut directement devenir un artisan, il peut, devenir, et il peut, il peut vivre sans problème. Même s'il si fait l'immigration, il a déjà un métier à lui. Voilà, c'est ça qu'on devrait faire aujourd'hui en Afrique pour que les Africains aussi puissent se dire un jour, dans les jours à venir, de dire que oui, nous aussi.
0: Eh bien, écoute, euh, on va finir sur cette note très, très positive. Merci, Souleyman, C'était vraiment très enrichissant. C'est très beau de savoir que euh, sur le continent, on trouve ce genre d'école avec une ambition très, très importante. En tout cas, c'est beau de voir que vous vous donnez les moyens pour que ça marche et pour que ça réussisse, et que vous voyez grand. Et j'ai l'impression, à t'entendant de reparler, que l'ambition de Fangaschool School, elle est vraiment énorme et qu'elle est, elle est totalement légitime et atteignable. Donc, bravo pour ça déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Soleiman Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Funga School
1: euh, bon, Ce qu'on peut souhaiter à l'école Fangaschool, School, c'est de pouvoir réussir et d'atteindre son but. L'avenir, vraiment l'industrialisation de tous les pays africains, afin que nous devenons vraiment des pays indépendants comme les autres qui peuvent parler vraiment de leur technologie, euh, qui peut se mettre un pays ou égal à des autres pays du monde. Voilà.
0: D'accord. Et quel serait ton mot de la fin, en tout cas, si tu devais. Euh si tu devais recruter euh, de nouveaux élèves à la fanga School, qu'est-ce que tu leur dirais et même qu'est-ce que tu dirais aux parents pour les motiver à venir inscrire leurs enfants à la Fanga School
1: bon, Ce que je dirais pour la conclusion, je voulais parler aussi un peu à nos dirigeants africains. Euh, il faut que nos dirigeants croient à l'intelligence de leurs propres enfants et de ses euh, propres ingénieurs parce qu'il y a vraiment des grands génies en Afrique. Et ils peuvent amener la solution à nos problèmes. Et ce que je dirais aux parents, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont en chômage, qui sont en train de mourir sur le, dans la mer en allant vers l'Europe ou en États-Unis. Pourtant, ils ont été dans une école. Mais qu'est-ce qui les a manqué à vivre en Afrique Parce qu'ils n'ont rien appris dans cette école qu'une langue. Ils ont été juste préparés à un État qui n'avait pas besoin d'eux. On devrait aujourd'hui arrêter ça, à aller vers une école qui sera bénéfique directement, qu'on voit l'impact à la vie de nos enfants depuis qu'ils sont jeunes. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais dire aux parents. Je sais que aussi tout le monde n'est pas amener leurs enfants à l'école Fanga parce que l'école Fanga, les inscriptions sont beaucoup limitées, mm -hmm. mais on peut aussi amener nos enfants pendant les week-ends chez un artisan qui apprennent quelque chose à faire à l'ermé, mais...
0: voilà et eh bien merci beaucoup Soleiman. je trouve ça vraiment super très belle conclusion et surtout ça redonne beaucoup d'espoir je trouve à la perspective qu'on peut apporter à l'éducation sur le continent et euh, bah, plus particulièrement au Mali moi écoute euh, le jour où tu décides de venir installer ça au Bénin il euh, faut me faire signe parce que je serais très heureuse de pouvoir y inscrire mon fils et c'est vrai que euh, je pense que si on incluait plus les enfants comme ça dès le plus jeune âge à faire des choses manuelles, à, à leur ouvrir en fait le champ des possibles, je pense qu'ils seraient beaucoup plus épanouis. Pour finir, euh, on est d'accord que pour toi, l'Afrique, c'est aussi l'avenir
1: Moi, je dirais que euh, l'avenir d'une maison n'est pas euh, dans la maison voisine qui est à côté. Mm -hmm. Il faut te concentrer sur toi-même, étudier qui tu es et étudier ton environnement, tu t'en sors. Voilà, c'est ce que les autres ils ont fait. Ce n'est pas aussi. aussi. Ils sont des êtres humains comme nous. Ils ne sont pas tombés du ciel. On est né de la même manière et grandit de la même manière. Seulement, nous avons crié à d'autres que nous-mêmes. Or, que notre force, c'est la croyance en nous-mêmes. La force d'un être humain, c'est sa croyance. Dès que tu ne crois pas à toi-même, ça, c'est la première faiblesse que l'homme peut avoir dans sa vie. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et si on croit en nous, en faisant cette école écoles à un expérimentant, j'ai eu d'abord la croyance en moi-même. Parce que je disais, si je suis noir et si je suis né, ça veut dire que j'ai ma place. Si c'est les autres qui devraient faire pour moi, ça veut dire que ce n'était pas l'appel que je venais dans cette vie. Même une mouche n'a pas besoin d'un abeille pour vivre. Il peut peut-être aller à côté d'un abeille pour prendre la nourriture, mais il ne demande pas l'autorisation. Parce que la nature n'est pas faite ainsi. La nature est faite pour que chacun prenne ses propres directions. Et nos directions ne sont pas les mêmes. On devrait savoir ça et on devrait prendre notre responsabilité et prendre notre direction. Et voilà, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en faisant l'école Fangan. Et nous avons commencé à voir l'impact parce que c'est ça qui était une réalité de chez nous. Peut-être que ça ne sera pas une réalité en Europe, mais c est, c est, ça, c'est une réalité de chez nous. Voilà. Donc, si on se fait confiance en nous-mêmes, et ça, c'est le début du développement, la croyance en nous-mêmes. Voilà.
0: Merci beaucoup, Souleymane. C'était vraiment super enrichissant, euh, cet entretien. Merci de, de m'avoir accordé un peu de ton temps parce que je sais que tu es très occupé entre euh, ta, ta carrière artistique euh, voilà, et euh, la gestion, euh, oui, euh, le, le, le fait de chapeauter l'école. Donc, merci. Merci beaucoup. Tu as donné beaucoup d'inspiration dans cette, euh, cette interview-là et je trouve ça bien d'avoir de, de l'espoir, comme ça en tout cas, de donner de l'espoir à nos jeunes. Comme on le dit souvent, même si ça fait un peu cliché, bah c'est eux l'avenir en fait. Et si on croit en eux, bah on croit en l'avenir de l'Afrique. Donc merci pour ça. Et euh, bien des choses à la fin de et longue vie à la, la fin de Gascool si Dieu veut.
1: Merci beaucoup, merci, c'est gentil.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom at Joyful Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.